0: Xbox, faire le bilan. Bonjour à tous, c'est Yannick. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne des chers players pour célébrer aujourd'hui un anniversaire. Celui de la Xbox One qui fête ce 22 novembre, c'est un an. Et oui, elle est sortie aux Etats-Unis et en Europe le 22 novembre 2013. Quel bilan peut-on faire après une année de commercialisation Après un démarrage poussif la dernière année des consoles de Microsoft a semblé trouver son rythme de croisière ces dernières semaines puisqu'elle a enfin atteint le palier fatidique des 10 millions d'exemplaires vendus. Elle reste cependant assez loin des ventes de la PlayStation 4, qui semble pour le moment intouchable. Pourtant, la Xbox One ambitionne sérieusement de prendre la place de leader en misant plus que jamais sur le jeu vidéo. Avant d'évoquer son avenir, je reviendrai en détail sur la première année de la Xbox One. Acheteur Day One, je l'ai utilisé au quotidien, pour jouer bien sûr, mais également pour regarder la télé et consommer du multimédia. Une utilisation proche de celle qu'ambitionnait Microsoft pour tous ses acheteurs, mais qui finalement n'a pas été suivie par la majorité. Alors au final, quels sont les jeux qui m'ont le plus marqué Quelles sont les fonctionnalités qui m'ont le plus impressionné Et quels sont, à mon sens, les manques de la machine Je vous dirai tout du point de vue d'un simple utilisateur. Mais avant cela... Petite rétrospective sur la première année de commercialisation de la XBOX ONE. Plusieurs semaines après l'annonce de la PlayStation 4, Microsoft dévoile au monde entier sa nouvelle machine le 21 mai 2013. Elle s'appellera XBOX ONE. One comme All-in-One, tout en un. Car Microsoft voit beaucoup plus loin que le jeu vidéo pour sa XBOX ONE. En effet, il souhaite que sa nouvelle machine trône au centre du salon et centralise tous les contenus multimédia disponibles. Télévision, musique, vidéo à la demande, vidéoconférence, l'utopique machine unique, longtemps fantasmée par les geeks, semblait enfin prendre corps. Pourtant, cette conférence laissa de marbre les gamers qui se sentirent un petit peu abandonnés par Microsoft, puisque aucun jeu ne fut montré à ce moment-là lors de cette conférence. Le constructeur préféra mettre l'accent sur le divertissement ainsi que sur les capacités techniques de sa machine. D'un point de vue personnel, malgré l'absence de jeux, j'ai trouvé cette conférence très intéressante et j'ai apprécié la volonté de Microsoft de vouloir intégrer le jeu vidéo dans une offre globale de divertissement. Lors de cette conférence, pas un mot sur les supposées rumeurs qui laissaient entendre que la console devrait être constamment connectée à internet pour fonctionner et qu'elle interdirait la revente ou le prêt de jeux vidéo. Pour répondre à ces questions, et pour voir les exclusivités de la machine, il faudrait attendre l'E3 2013 qui commencerait à peine un mois après cette conférence. A titre personnel, j'étais persuadé que l'E3 de Microsoft serait grandiose et qu'il s'était gardé les meilleures cartouches pour sa conférence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. Du jeu, du jeu et encore du jeu. Une nouvelle licence, retour de certaines sagas oubliées comme Killer Instinct, il y en avait pour tous les styles. Microsoft a frappé fort en proposant une offre de jeux variée, capable de plaire à n'importe quel gamer. On a eu aussi les premières images de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, ainsi que Crimson Dragon, Battlefield 4 ou encore The Witcher 3. Sans oublier la méga claque donnée par Forza Motorsport 5. En tout cas, la Next Gen semblait bel et bien lancée avec cette conférence, proposant vraiment une offre de jeux suffisamment variée pour plaire à tout le monde. Et euh, Microsoft euh, jouant sur à peu près tous les tableaux, sauf celui du divertissement, un mot qui a été euh, très peu évoqué lors de cette conférence. On a vu également les premières images de Sunset Overdrive, qui sortirait un an et demi plus tard, donc il y a, il y a quelques mois. Vous pouvez retrouver le test d'ailleurs sur notre chaîne. Et euh, comme je vous le disais, voilà cette claque monumentale, Forza Motorsport 5, euh, le premier, euh, ma première claque next-gen personnellement. Quand j'ai mis les mains dessus, euh, j'ai eu euh, vraiment euh, une sensation extraordinaire de passer euh, dans le futur. Du Minecraft et évidemment du Quantum Break, un jeu dont on parlera en fin de vidéo parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on l'attend de pied ferme. Malgré l'absence de certaines licences phares comme Gears of War et des indés pas toujours à l'honneur, la conférence E3 2013 de Microsoft a été une vraie réussite d'un point de vue purement jeux vidéo. J'ai personnellement adoré cette conférence, franchement pour moi ça a été la meilleure euh, conférence E3 depuis bien longtemps. Euh, je suis juste euh, resté sceptique par rapport à l'impossibilité supposée de revendre euh, ou de prêter mes jeux, euh, par contre j'ai pas été gêné outre mesure par la connexion obligatoire et le branchement du Kinect en permanence, c'est des choses pour moi qui, euh, qui faisaient partie d'une stratégie globale euh, mais qui a dû être abandonnée en urgence puisque quelques jeux, le lendemain à la conférence Sony euh, les dirigeants de l'entreprise japonaise ont raillé Microsoft sur, euh, sur ces points là en faisant une petite démonstration euh, caricatural de comment prêter ces jeux. Euh, ça pousse Microsoft à faire machine arrière en urgence une dizaine de jours après le 3 euh, pour euh, annoncer aux joueurs que l'application d'un patch permettrait au lancement de supprimer les DRM des jeux et de, de faire fonctionner la console même sans connexion internet. Euh, pour autant, le mal semble fait et ça ne va pas s'arranger au lancement puisque les premiers tests parlent de jeux graphiquement Inférieure sur Xbox One, que ce soit sur des grosses licences comme Battlefield 4, Call of Duty Ghost ou encore Assassin's Creed Black Flag. Ces différences techniques ne concernaient euh, que la, la, la résolution dans la majeure partie du temps, les jeux étant en 1080p sur PlayStation 4 et en 720 ou 900p sur Xbox One. Mais ça a suffi à porter un, un, un dernier coup de couteau à cette machine qui n'avait pas besoin de ça, qui avait encore du mal à sortir de sa première euh, phase de communication, à convaincre les gamers que bon, les, les bruits qui couraient, comme quoi la console requirait une connexion obligatoire et... Euh, et euh, vous empêcher de revendre votre jeu bah, n'était pas forcément, euh, ce n'était plus le cas. Donc euh, tous ces tous ces problèmes de jeux jeu finalement ont on, on donné un, un énième coup de boost à la PlayStation 4 qui, euh, qui, a, qui a fait elle un débarrage sur les chapeaux de roue. Euh, pour autant le lancement a été bon, il y a eu euh, le, la somme des ventes a été euh, plus que satisfaisante. Mais euh, voilà quand on a on a beau être bon, quand il y a quelqu'un de meilleur, c'est euh, c'est uniquement euh, ça qu'on retient. Puisque d'un point de vue hardware, les deux machines sont extrêmement proches. Seule la PlayStation 4 a un petit supplément de RAM. Et euh, quant à la Xbox One, elle a un processeur légèrement plus rapide. Donc c'est kif kiff burico. Euh, la console, elle propose une entrée HDMI pour pouvoir brancher votre câble télévision euh, dessus. Une sortie HDMI, une sortie... Euh, euh, optique et euh, bah, franchement pour Kinect, alimentation, deux ports USB à l'arrière, un port USB latéral Ce qui est pas forcément pratique, j'aurais préféré avoir euh, un port USB en, en façade Surtout depuis qu'on qu peut lire des, des fichiers multimédia directement depuis la console Je vous en parlerai en tout cas à l'écran, euh, vous la voyez lors de son déballage Voilà, malgré ces herbes mastoc ça reste pour moi... Euh, une belle machine. Une machine qu'on voit ici à l'écran déballée par le Major Nelson et qui, lorsque je l'ai déballée moi-même, donne un vrai sentiment d'objet précieux, très bien emballé, euh, dans un carton de qualité, avec des plastiques euh, épais. Euh, vraiment tout pour faire croire à un objet euh, assez exclusif, un petit peu contraire à la PS4 qui à mon sens faisait un peu plus euh, objet accessible, voire joué par moment là avec ses matériaux brillants ses, 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 sa, sa stature et euh, la façon dont, dont les éléments étaient disposés dans le carton on a vraiment eu le sentiment de déballer un objet euh, robuste et euh, exclusif j'ai envie de dire, et c'était renforcé par le petit, euh, la petite inscription Day One 2013 sur la manette voilà, qui était euh, du plus bel effet. La manette, ben, j'y viens justement, parce qu'à mon sens, c'est vraiment le point fort de cette console. C'est pour moi la meilleure manette jamais créée pour, pour une console. Euh, je la trouve euh, parfaite. J'ai vraiment euh, rien à lui dire. Éventuellement, les, euh, les boutons de tranche qui sont un peu, un peu plus durs, mais on s'y fait. Tout le reste, c'est euh, du sans faute. On voit à l'écran une petite vidéo de sa conception euh, avec les ingénieurs de chez Microsoft. Euh, pour faire simple, elle reprend euh, les grandes lignes de la manette Xbox 360 qui avait une forme factor déjà quasiment parfaite. Elle tenait parfaitement bien en main. Elle les, euh, elle les améliore par petites touches. La forme, elle, est, elle tient peut-être encore un peu mieux en main. Euh, les trois grandes nouveautés ce sont la croix directionnelle qui est enfin exploitable parce que celle de 360 c'était une catastrophe c'était le gros raté de la manette des sticks analogiques repensés avec des arêtes de biseautées, ça c'est vraiment bien parce qu'ils tiennent vraiment bien dans les pouces moi cette manette je l'ai vraiment bien en main au niveau des sticks à tel point que j'ai fait installer des sticks Xbox One sur mes pads PS4 et la cerise sur le gâteau et ça c'est la grosse innovation, ce sont les gâchettes vibrantes. Et ça dans les jeux de course comme dans les deux Forza Motorsport 5 et Horizon 2, c'est un vrai plaisir, ça amène un confort de jeu supplémentaire. Dans les shooters aussi on sent vraiment le, le, les vibrations de l'arme quand on tire. C'est quelque chose qui, qui ne se retrouve pas chez la concurrence et qui est à mon sens une vraie valeur ajoutée. Euh, esthétiquement elle est belle aussi, une belle robe noire avec les boutons qui sortent, qui sortent bien. Euh, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur cette manette c'est que euh, hormis euh, l'absence d'un éventuel bouton cher qui pourrait être mappé sur le bouton euh, menu actuel euh, cette manette elle a rien envie, envie à la concurrence, au contraire, euh, la manette de Playstation 4 elle est souvent encensée, je la trouve largement inférieure au point de vue de ses sticks et de sa prise en main, bien que c'est beaucoup mieux que la DualShock 3 euh, j'ai eu aucun problème en une année intensive d'utilisation euh, elle est robuste, elle est tombée quelques fois, elle n'a aucune égratignure elle marche toujours aussi bien et, euh, et voilà, je m'en sers euh, vraiment avec grand plaisir dans certains jeux, je préfère d'ailleurs les faire sur Xbox One uniquement pour profiter des gâchettes vibrantes qui sont, euh, qui sont quand même bien exploitées par les jeux euh, Certainement plus en comparaison, on va dire, avec euh, le pavé tactile de la PlayStation 4 ou son haut-parleur qui ne euh, sont pas toujours bien exploités. La légacité vibrante, on les sent, elles sont là. Et si les exclus Microsoft en tirent peut-être un peu plus parti, certains autres jeux comme Call of Duty ou Battlefield les utilisent aussi à bon escient et euh, c'est pour moi avoir un vrai, un vrai modèle et euh, quand je repasse par exemple sur celui de la 360 que j'aimais beaucoup eh ben j'ai quelque chose qui me manque la, la, la forme finalement je la, trouve, je la trouve mieux, les sticks il euh, y a eu une mise à jour de la manette euh, pour, euh, pour la recalibrer il y a quelques mois et ça l'a rendu encore plus précise on voit l'écran, elle, elle est vraiment belle c'est vraiment un bel objet et, qu'on qu a plaisir à prendre en main. Vraiment, le, le type de manette, que quand, quand, on doit, quand je dois jouer à un jeu sur Xbox One, je suis toujours quelque part content, parce que je me dis, à coup, je vais utiliser cette manette qui est, qui est tellement géniale, tellement parfaite. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment le, le point fort numéro un de la Xbox One, c'est sa manette, c'est incontestable. Si sa finition est extraordinaire, ce n'était pas le cas des menus de la Xbox One à son lancement, en tout cas. Euh, on sent que Microsoft a été pénalisé par euh, l'abandon de sa volonté de mettre le Kinect obligatoire pour tout le monde. Et du coup, certains soucis dans l'interface apparaissent à l'usage, au lancement, euh, notamment euh, dans les paramètres. Il y a certains paramètres qui sont tout bonnement inaccessibles. Euh, certaines fonctionnalités, comme le volet latéral, sur lequel je reviendrai lorsque je vous ferai la présentation de mon interface en novembre 2014 actuellement, alors que celle qu'on voit à l'écran, c'est celle d'il y a un an. Euh, en l'état, ça n'a pas énormément changé. Euh, je vous montrerai en détail ce, comment on l'utilise au quotidien, les menus, les installations de jeux, euh, le, le basculement entre, entre applications. Mais au départ, c'était quand même très compliqué. Euh, ce qui, ce qui m'a plu tout de suite, c'est justement de pouvoir basculer entre deux jeux, deux applications... Euh, D'une commande vocale ou d'un glissement de, de, de boutons sur la manette, ça c'est réellement impressionnant. On est en train de jouer à, à Forza, on dit euh, Xbox, allez à Killer Instinct, l'application Forza s'arrête, c'est Killer Instinct qui prend le relais. Euh, bon, pour deux jeux, ils ne peuvent pas tourner en même temps, par contre. Euh, si euh, quand je joue à Killer Instinct, je demande de regarder la télé, Killer Instinct se met en pause, la télé prend immédiatement le relais, c'est d'une transparence, c'est bluffant, c'est vraiment euh, est le turfu. On est, on est tout de suite dans le turfu, c'est indéniable, c'est est quelque chose qui, euh, qui, est vraiment, euh, qui, en, qui en met plein la vue au départ. Euh, les soucis d'interface dont j'ai parlé, principalement euh, au lancement, ça s'est un petit peu réglé, mais c'est toujours pas parfait, c'est les temps d'installation. C'est euh, limite scandaleux par moment euh, Quand j'ai euh, acheté euh, ma Xbox One, euh, je voulais lancer Forza. J'ai dû attendre plusieurs heures, le temps que le jeu s'installe et que les mises à jour euh, euh, se téléchargent et s'installent. Alors que sur PlayStation 4, au bout de 5 minutes, on peut jouer, euh, certes, à une partie du jeu, mais on peut quand même mettre les mains dessus. Euh, certaines fonctionnalités euh, sont... Pas toujours bien expliqué le volet latéral euh, certaines fois notamment dans les listes d'amis les listes de trophées c'était pas toujours clair et j'y reviendrai mais l'enregistrement de contenu vidéo euh, n'est absolument pas ergonomique surtout quand on compare avec ce qu'on peut faire sur ps4 euh, mais voilà moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai lancé le jeu la console c'est vraiment la possibilité de switcher d'une application et d'un jeu à l'autre euh, sans temps mort avec euh, une fluidité euh, vraiment qui est bluffante. Malgré donc des soucis d'interface, le lancement pour moi a été réussi. Pourquoi Parce que le line-up des exclusivités était extrêmement riche. On voit l'écran Forza 5. Euh... Alors, Forza 5, c'est un excellent jeu. C'est un très bon Forza, euh, mais qui a peut-être souffert, euh, de, je pense, d'un manque de finition. Euh... Alors, il en est plein la vue. Il est extrêmement fluide. Les voitures sont criante de réalisme, on est vraiment c'est du photoréalisme, la, la modélisation des véhicules. Euh, certains circuits euh, sont également euh, tellement bien retranscrits que ça en devient même perturbant par moments. Euh, pour autant, euh, ce, qui, ce qui manque peut-être, c'est un, euh, un manque de circuit, un manque de challenge, finalement, une répétitivité des épreuves. C'est quelque chose qui avait été légèrement corrigé pour Forza 4, mais qu'on retrouve sur Forza 5. Et euh, son plus gros défaut, qui là aussi a été corrigé euh, après quelques semaines, c'est que à tout moment on est poussé à acheter euh, du contenu avec nos propres sous c'est-à-dire que quand on gagne des courses on, on gagne euh, des crédits mais qui sont souvent insuffisants pour acheter des belles voitures et pour acheter des belles voitures on nous propose tout simplement d'acheter des crédits du jeu avec de la monnaie réelle donc c'est de l'achat in-app et euh, dans ce jeu là c'était très mal calibré euh, à tel point que quelques semaines après euh, le lancement sous la grogne des joueurs les, les tarifs de, de, de ces achats in-app ont été euh, revus à la baisse de façon euh, drastique. Ce qui prouve, euh, encore une fois, que Microsoft et turn s'étaient complètement plantés sur leur estimation euh, euh, et sur la capacité des joueurs à acheter euh, du contenu in-app. D'ailleurs, ça a été complètement supprimé pour Forza Horizon 2. Donc, ça prouve que, que ces pratiques-là n'ont pas fonctionné et que les joueurs n'ont pas mordu à l'hameçon. Euh, dans le jeu lui-même, Forza 5, c'est le meilleur jeu de course. Euh, ça c'est clair et net niveau réalisation il met une baffe à tout ce qui peut se faire en tout cas sur console les, euh, les drive-atars qui ont été vantés, donc c'est l'intelligence artificielle calquée sur euh, les méthodes de conduire de vrais joueurs, ça marche vraiment bien. C'est pas criant de, de, de réalisme quand on, quand, quand, quand on joue. Par contre, quand on repasse à un jeu de course avec une IA complètement artificielle, là on se rend compte que les drive avatars nous manquent. C'est ce que je vous disais déjà dans mon test de Forza Horizon 2. Pour moi, c'est une vraie avancée de gameplay les gâchettes vibrantes une fois qu'on y a goûté on ne peut plus s'en passer vraiment euh, pouvoir doser ses freinages et ses accélérations juste au sentir des vibrations c'est un, un réel plaisir et ça force l'immersion euh, le jeu est beau il est fluide les véhicules ils sont criants de réalisme et euh, franchement quand on, veut, quand on pousse euh, tous les curseurs sur euh, sur l'option simulation c'est vraiment euh, vraiment vraiment prenant dans la lignée du 4 je pense que le 6 quand il sortira, gommera les derniers défauts qui restent et vraiment en fera le jeu de course incontournable. Euh, surtout s'il prend, comme je l'ai dit, dans ma, mon test de Forza Horizon 2, du Forza Motorsport et du Forza Horizon, qu'il en fait un juste milieu. À l'écran, on voit l'exclusivité que je n'ai pas testée parce que la démo m'a complètement refroidi. Euh, c'est Dead Rising 3. Je n'avais pas accroché au 1, j'ai pas accroché au 2, j'ai pas insisté avec le 3. Euh, ce qui a plu lors des démonstrations, c'est le nombre de zombies à l'écran. Par contre, quand on essaye, le framerate, il est à la ramasse. Vraiment, il est très bas. C'est gênant. Euh, mais ceux qui aiment le genre, euh, vraiment, jeu de zombies... Euh avec des milliers de personnages à l'écran et du what the fuck euh, à non plus finir, euh, création d'armes à base de tronçonneuses, de bouts de bois et de calandres de bagnole, ben ils vont être servis, donc c'est un gros défouloir, ceux qui aiment les, les jeux de zombies et, euh, et la licence, ils vont pas être déçus, je pense que c'est un bon Dead Rising, maintenant c'est un style très particulier, moi je n'accroche pas, et la démo est disponible sur le marché, il me semble qu'elle est encore dispo, donc si vous voulez essayer, mais voilà, moi ça m'a pas convaincu, euh, j'aimais pas vraiment le principe des deux premiers jeux, et la technique de celui-là m'a pas poussé à continuer. Donc euh, voilà, il m'exclut, euh, il m'a parlé euh, ça, deux secondes, le temps de le voir en trailer, mais manette en main, non, ça n'a pas marché. Enfin, C'est un style à part, il faut accrocher, ça a le mérite d'être là, et euh, encore une fois, on peut saluer l'initiative de Microsoft d'avoir voulu un jeu comme ça, un peu, un peu, un peu niche dans son lancement. Euh, on passe à Killer Instinct, là aussi il y a un jeu de niche parce que le jeu de baston euh, c'est euh, très populaire euh, dans, dans, auprès d'une communauté, mais euh, c'est pas quelque chose qui fait des volumes de vente extraordinaires. Et là on assiste au, à la résurrection de Killer Instinct, une, une licence qui avait fait les par d'elle sur Super Nintendo Arcade et Nintendo 64 à la fin des années 90 et qui, qui revient là donc euh, dans, une, dans un jeu de baston euh, 2D. Euh, sous, enfin, le, le gameplay est en 2D mais euh, le jeu est en 3D exactement comme Street 4 euh, mais qui reprend les mécaniques euh, de combo à rallonge de, 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 de ses prédécesseurs alors moi je suis un gros fan de Versus Fighting et euh, malgré la, les prix prohibitifs de stick arcade sur Xbox One je me suis dit bon, quitte à jouer à la manette je vais jouer à Killer Instinct, ce sera peut-être moins compliqué qu'à Street et donc je, euh, je l'ai acheté euh, le Day One ça aussi euh, surtout que le jeu n'était pas trop cher finalement avec un prix adapté à son contenu et je regrette pas parce que déjà je trouve que euh, bon, c'est un jeu qui est en 720p mais qui, euh, qui en met plein la gueule quand même et avec beaucoup d'effets de particules euh, des décors euh, assez jolis et c'est très bien animé à jouer c'est bien grâce au Chronus Max j'ai pu brancher c'est une petite clé dont je vous parlerai dans une prochaine émission j'ai pu brancher mon stick arcade de Xbox One, donc profiter du jeu euh, vraiment dans de bonnes conditions. Voilà, pour ceux qui aiment le versus fighting ou qui euh, ou même qui aimeraient débuter dans les jeux de combat, c'est pas mal parce que le mode tutoriel est très complet vous permet de, de comprendre toutes les subtilités. Vraiment une, un bon jeu, une bonne exclu et surtout qu'il me semble qu'il y a une formule free to play avec un perso essayé par mois donc vraiment une bonne exclue, euh, donc... Euh, dans, dans, un, dans un genre qui est assez peu représenté sur console next-gen, à part Infamous, non pas Infamous, euh, Injustice, pardon, il y a très peu de jeux de versus fighting, donc ça a le mérite d'être là. C'est inexclu et donc c'est bien réalisé, sympathique à jouer, euh, accessible pour les débutants, et il y a quand même une marge de progression assez importante. Et ce qui est pas mal, c'est que tous les persos ont un style différent, ce qui fait qu'il n'y a pas 50 000 clones de Ryu Weekend. il y en a qu'un, c'est Jago, c'est le perso principal. Tous les autres ont plutôt des styles différents, ça emprunte à plusieurs, euh, plusieurs écoles de jeux de combat et ça mélange ça de façon, euh, façon assez bien. Les décors sont variés, l'équilibrage du jeu semble pas mal. C'est pas un jeu qui a énormément de succès euh, non plus en tournoi mais qui a le mérite euh, voilà, d'apporter quelque chose de différent et de, de mélanger accessibilité et gameplay pointu. Donc voilà, c'est une valeur sûre, et euh, encore une fois, on salue Microsoft pour avoir, euh, dans son line-up, euh, un jeu de versus fighting. A noter que la saison 2 vient de sortir euh, il y a quelques semaines, euh, donc toujours sur Xbox One en exclusivité. On reste dans les, les coups de poing, la violence, avec Rise, Rise Son of Rome. Alors Rise, pour rappel, c'était un jeu qui devait sortir sur Xbox 360, uniquement jouable au Kinect. Ce qui n'est pas du tout le cas, et d'ailleurs, à part les commandes vocales, Kinect n'est absolument pas utilisé dans ce jeu. Rise c'est un TPS qui se déroule lors de l'époque romaine et il est absolument sublime. Avoir tourné c'est euh, c'est un jeu next-gen et d'ailleurs je me faisais la réflexion tout à l'heure qu'il y a que les jeux de lancement finalement faisaient peut-être plus next-gen que les jeux qu'on voit euh, cette année euh, lors du deuxième Noël de la Xbox One. Euh, c'est absolument splendide. Le gros problème de Rise c'est que c'est très assisté. On nous demande de faire des actions contextuelles mais si on les loupe ben C'est pas grave, ça continue quand même, on n'a pas perdu. Il euh, y a quand même quelques tentatives de variation de gameplay avec euh, des phases euh, de, où on doit tirer un espèce de, de, de grappin sur les ennemis, euh, des phases où on fait la, la, la torture romaine, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, la phalange, je crois, euh, des phases de javelot, comme on voit à l'écran et les décors sont variés on va de, donc dans Rome, dans plusieurs régions méditerranéennes, en Angleterre aussi dans les forêts du Nord donc c'est pas mal, l'histoire elle, euh, elle est elle est moyenne mais euh, bon, elle, elle se laisse suivre quand même, ça permet vraiment de, de s'immerger dans la romantique. il y a des anachronismes terribles, il ne faut pas vraiment jouer à ça pour la reconstitution historique euh, mais vraiment, voilà, moi je l'ai plutôt pris pour le le, le, la claque technique et finalement euh, c'est un jeu que je pensais revendre mais que j'ai gardé parce que j'y ai pris énormément plaisir à le faire euh, par, à petite dose parce que c'est quand même répétitif mais euh, quand on essaye de s'appliquer un petit peu et quand on monte la difficulté le jeu n'est pas si facile que ça et euh, demande quand même un, un certain maîtrise des timings des coûts et il euh, y a aussi un, des compétences à acheter selon les points qu'on qu fait on peut plus ou moins acheter de compétences donc c'est quand, quand même ça rend quand même le jeu intéressant il y a des ennemis différents au fur, au fur et à mesure du jeu quand on visite d'autres d'autres univers que la romantique du départ on est quand même plongé dans, dans divers styles euh, on peut apprécier plusieurs euh, plusieurs types d'éclairage plusieurs types d'ambiance et euh, et voir que la Xbox, elle en a quand même dans le ventre. Je regrette vraiment qu'il n'y ait pas d'autres euh, jeux qui soient aussi impressionnants techniquement. On en a eu beaucoup dès le lancement avec euh, Forza 5 et Rise. Et depuis, euh, bon il y, eu, euh, y a eu des beaux jeux. Forza Horizon 2 en tête, encore lui. Mais, euh, mais rien d'absolument euh, euh, tape à l'œil comme peut l'être ce Rise. Qui est vraiment le, quand on le voit tourner à l'écran, c'est tel qu'il est sur Xbox One. Et c'est vraiment... Euh, Vraiment sensationnel. Il y a aussi un peu de multijoueur. J'avoue que je l'ai testé vite fait, mais euh, bon, euh, c'était pas extraordinaire. Moi, j'ai plus joué vraiment pour son aventure solo, sur euh, vraiment profiter. Certains me diront que c'est du film interactif. Moi, je pense qu'on n'en est quand même pas là. On, on joue quand même plus que ce que je pensais. C'est un, aussi une bonne surprise pour ça. C'est quand même on a, on a pas mal euh, la main sur, sur ce qu'on qu fait. Euh, ça emprunte à plusieurs séries. Je pense que c'est une licence qui, si elle a une suite euh, et qu'elle est mieux travaillée, qu'ils ont plus le temps de varier le gameplay et de, de varier les situations, de complexifier un peu plus le jeu au point de vue des, des commandes. Euh, ça, ça peut faire une suite très sympa et peut-être, euh, euh, bon, même si c'est pas exactement comparable, mais faire peut-être une alternative crédible à, à God of War par exemple, que Microsoft, s'il est son, son GOW lui aussi. Voilà, donc euh, une, une belle claque graphique, d'occasion c'est un jeu qui peut valoir le coup. Fame vingtaine d'euros, ça peut le faire, c'est un jeu de je Et en parlant d'occasion, si je le trouve celui-là, j'aimerais vraiment le tester, parce que la démo, je l'ai trouvé très sympa, et avec ma copine, on, ça nous dirait bien de le faire, mais certainement pas à 70 boules, c'est Zoo Tycoon. Oui, c'est une licence euh, issue du PC, un jeu de gestion de zoo. Euh, il y a eu de très bonnes notes. Il me semble même que c'est le jeu de lancement qui a eu parmi les meilleures notes. Euh, malheureusement, bon, voilà, c'est quand même répétitif. Et euh, pas forcément le, le type de jeu qu'on qu s'attend de faire au lancement d'une machine comme la Xbox One. Mais encore une fois, ça le mérite d'être là, de proposer quelque chose de différent. C'est le genre de jeu où on peut se retrouver en famille... Euh, et avec des enfants tous ensemble ou avec sa copine par exemple euh, les gens qui adorent les animaux comme moi par exemple bah, ils seront ravis de s'occuper euh, euh, des ours par exemple de leur mettre un grattoir à dos ou euh, d'acheter un petit cactus pour que puissent se cacher nos, nos reptiles hein, des choses comme ça euh, Voilà, l'ambiance est très mignonne et c'est un des rares jeux qui exploite euh, le Kinect, donc euh, voilà. Donc c'est euh, c'est un jeu que j'essaierai de trouver euh, d'occasion dans les prochaines semaines pour vous le tester. Euh, je pense que c'est un jeu que peu de gens euh, euh, savent qu'il qu existe en exclusivité sur euh, les machines Xbox et notamment sur Xbox One. Mais voilà, qui est mignon et qui propose un concept sympa de détente et, euh, et, euh, et voilà, qui le Kinect, le, qui utilise le Kinect comme ce Kinect -Kine -Kine Sport Rivals je vais y arriver alors ça c'est euh... en fait c'est avec la démo de ce jeu qu'on a compris à... avec ma copine toujours hein, qui me sert de cobaye pour euh, pas mal de trucs que le nouveau Kinect, bah, c'était un peu de l'arnaque, ça aussi. Euh, ça répond très bien à la voix, mais niveau de détection de mouvement, euh, si on n'a pas un salon comme dans les pub IKEA, avec euh, 10 km entre la télé et le canapé, bah, c'est compliqué d'être à deux devant le, devant le Kinect. Alors, évidemment, il marche mieux que celui de Xbox 360. En même temps, on ne pouvait pas faire pire niveau de détection de mouvement, mais euh, c'est toujours pas la promesse euh, qu'on... Qu'on est qu on, que Microsoft nous a servi. Donc en finalement en testant le, le la démo de Kinect Kine Sport Rivals, j'ai vraiment du mal avec le jeu de ce, le titre de ce jeu. Euh, donc c'est la démo du jet ski qu'on voit à l'écran. Ben, C'était une catastrophe avec ma copine. On savait pas ce qu'on faisait, ça faisait n'importe quoi. Et j'ai réussi tout seul tout seul ça allait, mais euh, mais à deux ça partait vraiment en sucette. En plus chez nous on a un canapé avec une méridienne. Et euh, chiens n'arrêtent pas de passer devant l'écran. Donc là, le Kinect, il n'en pouvait plus. Il ne savait plus où on était. Donc, euh... donc voilà, on a oublié. On ne le testera pas. Et si Kinect aujourd'hui est abandonné, c'est aussi parce que peut-être que ça ne fonctionne pas très bien. Grosse exclue aujourd'hui, c'est celle qui s'est le plus vendue sur Xbox One. 2,3 millions d'exemplaires à ce jour. C'est Titanfall. Alors, ce n'est pas vraiment une exclusivité parce qu'on le retrouve aussi sur PC. Mais il est quand même étiqueté en tant que tel. Titanfall, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de respawn entertainment. Les créateurs de Call of Duty qui se sont barrés, Manu Militari enfin, qui a été expulsé de leur studio et récupéré par EA et qui propose un FPS uniquement jouable en ligne donc ça aussi c'est une nouveauté Excite le mode story, même temps dans ces jeux là on en avait un peu ras le bol de ces histoires à la cron dans le mode solo au bout de 10 minutes on se mettait sur le multi donc au moins c'est complètement assumé et donc euh, c'est un jeu un FPS futuriste dans lequel euh, le, on a une, les capacités de faire des doubles sauts et de courir sur les murs ce qui est vraiment cool mais surtout d'appeler des méca géants donc finalement les affrontements se font avec l'infanterie et avec les mechas. Alors, moi, Titanfall, j'ai adoré. Franchement, c'est l'exclusivité Xbox One que j'ai préférée après Forza Horizon 2. Euh, malheureusement, je pense que le concept, il s'essouffle un peu vite parce qu'il euh, manque des classes, il manque des, des équipements et des mechas. Je pense que le, le jeu, s'il y avait eu deux fois plus de trucs à débloquer, euh, il aurait vraiment gagné à être plus cool. Parce que là, finalement, avec trois types de mechas, euh, 4 ou, 5 armes, 4 ou 5 types d'armes et 3 classes, et ben finalement, on se retrouve rapidement à trouver les limites du jeu. Pour autant, quand on y joue, c'est extrêmement nerveux, dynamique. Le fait qu'il qu y ait 6 joueurs et des bots, ça permet aussi de au noob de pouvoir fraguer tranquillement les, les bots euh, et puis vraiment c'est grisant d'appeler son titan et de, de faire des combats de robots géants quand tu es en infanterie de courir sur les murs pour euh, attaquer les, les mechas par derrière, enfin il y a vraiment un côté dynamique qui est, euh, qui est absolument sensationnel et si le dernier Call of Duty euh, euh, s'inspire euh, de lui, c'est pas par hasard, c'est parce que Forcément, ça a amené un dynamisme extraordinaire dans les FPS. C'est une licence qui, à mon avis, ne fera pas de vieux os en exclusivité. Yay, je pense, aurait préféré bénéficier du parc de PS4 pour en vendre un maximum. Mais je pense que Titanfall 2 sortira en 2016 qui Sera certainement annoncé au prochain E3 en 2015 pour une sortie en mars 2016 et qu'on devrait avoir finalement euh, euh, l'aboutissement de ce projet qui est, qui est extrêmement prometteur. C'est vraiment, vraiment le, le genre de jeu qu'on peut relancer, et se faire quelques parties et qui fait pas forcément sur la longueur, mais, euh, mais voilà, qui a, qui a vraiment amené quelque chose de nouveau. La réalisation elle, 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 elle est propre, ça fait pas forcément. Euh, claque dans ta gueule, mais c'est euh, vraiment, c'est un jeu que j'ai kiffé et qui, euh, qui continue à, à faire de l'effet quand on le reprend en main. Hein, et, et si aujourd'hui d'autres jeux s'en inspirent, c'est forcément qu'il qu a amené quelque chose et qu'il a fait franchir un palier à l'industrie. Alors là, on va passer pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus euh, insolite. Ça c'est Difford, D4 en français. Alors c'est un jeu que j'ai acheté mais que j'ai pas eu le temps de tester. C'est un jeu qui se rapproche de, qui se rapprocherait peut-être des jeux Quantic Dream de Heavy Rain et donc Beyond, Tousus. C'est un jeu d'enquête où on joue euh, un type mort qui doit reconstituer le fil des événements. Euh, un jeu en cel shading avec une direction artistique assez originale. Il était prévu pour être uniquement jouable au Kinect, mais depuis le fiasco euh, et le, les, les ventes de bundles de Xbox One sans Kinect, on peut aussi jouer à la manette. C'est d'ailleurs marqué à la fin de la pub, c'est bien précisé. Attention, hein, vous pouvez acheter le jeu même si vous n'aimez pas les capteurs de mouvement. Euh, alors, c'est un jeu d'enquête. Euh, J'ai vraiment hâte de le faire, je vous le testerai. Et euh, voilà, encore une fois, on peut apprécier euh, la direction artistique, le ton et euh, le système de jeu qui a l'air complètement euh, unique. Euh, c'est un jeu qui apparemment a fait un fiasco commercial et donc qui risque de ne pas de connaître... Euh, la suite, est, euh, parce que c'était programmé comme un jeu épisode, comme euh, les jeux Telltale, par exemple, euh, et donc forcément qui, qui risque de, de peut-être pas connaître de euh, Happy End, mais qui, euh, qui a le mérite d'être là, d'apporter quelque chose de différent, et, et que voilà, dont, dont je vous parlerai longuement quand je l'aurai testé, et euh, je vous ferai des vidéos pour vous, pour vous présenter un petit peu euh, ce Dark Dreams Don't Die on va passer maintenant au test de la console dans son utilisation au quotidien avec les dernières mises à jour installées. Euh, on est accueilli par notre avatar et quand Kinect nous reconnaît. Et en fait, en allumant la console, on se rend compte que l'interface métro des derniers Windows est présente avec un système de tuiles. Il y a quatre sections, épingle, accueil, ami et marché. Dans la section principale, accueil, la grande fenêtre reprend la dernière application ouverte lors de la dernière utilisation de votre console. Et on voit 4 tuiles en bas qui sont plus ou moins les derniers euh, trucs euh, auxquels vous avez euh, touché. Et 3 tuiles immuables sur le côté qui sont ancrées, mais jeux application applications. Et la tuile de disque quand il y a un disque inséré dans la console. Euh, alors la tuile euh, principale, elle tourne en fond. Donc ça c'est pas mal, si vous lancez un jeu et que vous voulez euh, euh, peut-être regarder un truc sur votre dashboard, ben, ça tourne quand même en fond. Il euh, y a un côté multitâche qui est quand même assez impressionnant sur la console, on va le voir euh, plus tard à l'usage. La tuile ancrée, eh ben, ça permet euh, d'ancrer une application pour les applications compatibles, évidemment, euh, sur, euh, sur le côté de l'image. C'est surtout pour les applications multimédia, euh, YouTube, euh, France Télévisions, Skype. Euh, et ça permet donc, de, re, de, de par exemple, de regarder la télé en, en, en tout en jouant. Si vous attendez le début d'un match de foot, ben, vous pouvez ancrer sur le côté votre télévision. Et quand le match commence, eh ben, vous, euh, vous basculez du jeu à la, à la télévision en plein écran. Mes jeux et applications, ça regroupe les jeux. Les applications et la file d'attente, on l'a vu à gauche, c'est les téléchargements en cours le cas échéant. Ça regroupe ici tout ce que vous avez acheté. Et euh, quand, quand le jeu n'est pas disponible sur votre disque dur, il y a une petite icône euh, qui vous invite à le télécharger si vous voulez y rejouer. Et là, il faut servir de patience parce que je vous l'ai déjà dit, c'est un peu long et c'est un des défauts de la machine. Quand vous voulez installer quelque chose, c'est long. Donc voilà, ici on a. Euh, on peut lancer directement ces jeux. Là, je lance Killer Instinct Season 2. Euh, un jeu installé sur mon disque dur euh, c'est une des exclusivités de la Xbox One un jeu de combat euh, vraiment sympathique je vous en ai parlé tout à l'heure euh, voilà. les jeux sont globalement assez rapides à se lancer et, euh, et voilà donc c'est une interface de tuiles ensuite on a la deuxième section Amis qui correspond à tout, tout, toute l'activité sociale euh, euh, de la Xbox One combien on d'amis en ligne, à quoi ils jouent et qu'est-ce qu'ils ont débloqué comme succès Enfin, on a l'onglet « Marché » sur la droite, euh, avec euh, plusieurs sections. Là, ça a été réorganisé ces dernières semaines, c'est pas mal du tout. Euh, c'est un peu plus clair qu'avant. On, bon, on va commencer par l'onglet « Jeux euh, ». Moi, moi, je préfère, euh, pour être honnête, le, le store de la PlayStation 4. Je trouve son, son, la navigation et son organisation un peu plus claires. Là, c'est vrai que euh, l'autre jour, je voulais chercher... Euh, je sais plus ce que je voulais chercher, mais je ne l'ai pas trouvé. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Donc euh, bon, c'est vrai que ça m'a... Ça et plusieurs fois, ça m'a fait le coup. Je, donc je, pour moi, ça, ça veut dire que finalement, bah, si on n'arrive pas à trouver l'information immédiatement, c'est qu'il y a euh, des fois des soucis de, de tri dans, dans, dans le marché. Euh, voilà, par exemple, si on fait tous les jeux, bah, il y a tous les jeux qui sont, sortis, euh, qui sont disponibles à l'achat et toutes leurs extensions qui sont rangées un peu n'importe comment. C'est un peu le bordel. On a ensuite une section extension à part donc euh, les DLC sont pas mal mises en avant on a une recherche qui marche bien, qui marche bien aussi avec la voix on peut dire Xbox, Bing et chercher ce qu'on veut seulement voilà les mots un peu euh, comme si on dit GTA des fois il va peut-être euh, il va peut-être comprendre euh, autre chose euh, ou surtout les mots anglais des fois il a un peu du mal euh, vu que c'est le Kinect en français euh, Bon par contre on peut évidemment l'écrire au clavier donc ça c'est pratique euh, on a eu l'onglet utiliser un code et là si vous avez Kinect vous euh, vous sortez le code, euh, un code DLC. Et sur les codes DLC Xbox One, il y a un QR code. Il le scanne tout de suite, il télécharge. C'est à la limite bluffant. Voilà, on a un onglet recommandé, les nouvelles sorties. Bon, il y a des chanteries qui sont apparues ces dernières semaines. Et c'est assez pratique. Ensuite, il y a tout ce qui est film et TV. Alors là, pour moi, ça, c'est kiff-kiff avec la PS4. Et voilà, donc peut-être... J'avoue que je ne me sers pas trop de, de l'achat de, de contenu vidéo sur ces stores, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vidéo et pour moi c'est éliminatoire. Enfin, regardez Breaking Bad euh, ou pire Friends en français, euh, enfin c'est euh, euh, en, en Moldave, ça doit être plus intéressant quoi et mieux doublé je pense. Donc euh, voilà, donc, euh, mais l'offre est complète. Euh, j ai, j ai, pour ainsi dire, pas comparé. Certains films je les ai trouvés sur PS4, certains sur Xbox One. Euh, je, à vrai dire pour moi l'offre de l'Apple TV est plus complète que ces deux là euh, d'un seul clic on revient au jeu donc ça c'est pour vous montrer euh, à l'usage euh, ouais, tiens on est dans le marché, je veux rebasculer -re sur mon jeu ça se fait ultra instantanément euh, ensuite on a des applications, donc euh, Youtube Twitch, Netflix, euh, NBA euh, voilà ça c'est pareil ça s'installe après, euh, c'est un petit carré qui s'installe, et euh, elles sont globalement bien faites pour Xbox One, il y en a plus, beaucoup plus que sur PS4. Et il y en a des sympathiques, notamment Canal+, qui est vraiment bien foutu, je vous la montrerai tout à l'heure. Ensuite, on a les épingles qu'on voit ici. Et donc là, on peut épingler ce qu'on veut. Donc les, les jeux et les applications qu'on préfère, on peut les épingler euh, ici pour avoir un accès rapide et pas passer par trois ou quatre sous-menus. Donc euh, je vais essayer d'épingler une application pour vous montrer. Donc je vais dans toutes mes, tous mes jeux et applications... Et plutôt qu'à chaque fois faire ça, si je veux me rendre sur Halo Channel, qui est la compagnon app de Halo Master Chief Collection, ben je fais épingler sur l'accueil. Et donc, elle se retrouve donc ici, épinglée à l'accueil. Le seul petit bémol, c'est que pour, pour réorganiser ça, euh, alors c'est très pratique avec l'application euh, Smart Glass. Par contre, voilà, le, le réorganiser euh, pff, avec la manette, c'est extrêmement compliqué. Il faut pousser les tuiles, faire un jeu de puzzle euh, qui n'est pas forcément. Euh, super ergonomique. Bon, ça a le mérite d'être là. Moi, je trouve ça très pratique et c'est quelque chose qui n'y a pas sur la PS4. La PS4 nous propose uniquement les dernières applications jouées, les 15 dernières applications, puis tout le reste va dans la bibliothèque. Là, avec les épingles, même si on n'utilise pas forcément souvent Forza Hub ou l'Internet Explorer, mais qu'on on veut l'avoir à portée de main, pas de souci, on met une épingle et on a on, dans, dans ce sous-menu épingle. Là, vous voyez, j'ai basculé à la voix entre Killer Instinct et YouTube. C'est Pour moi, ça, c'est vraiment... Euh ce qu'il y a de plus sympathique avec l'Xbox Xbox One, c'est la navigation. Euh, quand Kinect euh, fonctionne, alors il fonctionne bien, pas forcément pour la détection de mouvement. Je vous l'ai déjà dit, en jeu, c'est euh, toujours hésitant. Par contre, à la voix, ça fonctionne bien tant qu'il n'y a pas énormément de bruit ambiant. Là, ça devient plus compliqué. Mais euh, bon, en général, euh, on n'a pas une fanfare qui joue derrière soi. Et euh, pour moi, c'est très pratique. Je suis en train de jouer à Killer Instinct. Je fais Xbox, regarder la télé. Hop, immédiatement, l'application de télévision, euh, elle pop. Je fais Xbox, ancré. Voilà, le menu ancré apparaît. On peut maintenant le faire à la manette avec un double clic sur le, la, le X de Xbox. Mais euh, globalement, euh, euh, moi, je préfère utiliser euh, Xbox, ancré YouTube. Hop, YouTube s'ancre sur le côté et, après, on fait Xbox basculer pour basculer entre l'appli euh, qui est sur le volet et l'appli sur le, la fenêtre principale. Donc tout ça se fait avec une, une transparence et une rapidité assez intéressante. Euh, et je vous dis moi, des fois, je passe euh, de la télé au jeu euh, et de la télé à Canal+ quand je regarde deux matchs en même temps. Euh, J'ai euh, un match sur ma télé euh, Bein Sport et un match sur l'appli Canal+. Donc voilà quoi. Donc là, on est sur YouTube. On fait Xbox aléa. Voilà, je vous remontre un petit peu les menus pour vous montrer que c'est plus lent quand même à la manette. Un ça amène vraiment un raccourci immédiat. Et donc, on va avoir le jeu d'un côté et YouTube de l'autre. Bon, effectivement, euh, euh, certaines fois, comme là, ça YouTube lag un peu. Pas le jeu, mais euh, bon, euh, voilà, c'était peut-être euh, un petit peu trop lui demander. Et surtout, quand on veut montrer quelque chose à quelqu'un, ben bah, forcément, ça marche jamais parfaitement bien. C'est euh, un peu une loi universelle dans l'univers. Euh, donc voilà, là je suis, euh, je suis en train de jouer, mais j'ai la vidéo YouTube qui tourne quand même si je, si je voulais suivre euh, un stream d'Ultra Street Fighter 4 par exemple pour citer que lui, tout en jouant Killer Instinct, le meilleur moyen de se mener les pinceaux dans les commandes, mais euh, voilà c'est tout à fait possible et euh, à l'usage ça marche vraiment bien, je vous l'ai dit j'ai branché ma télévision sur ma Xbox One, euh, mon, je suis dans un cas particulier, je suis à Monaco, donc l'opérateur unique euh, n'était pas forcément reconnu au départ, j'ai dû bidouiller un petit peu. Au final, bah voilà, j'ai la télévision quand même qui fonctionne. Euh, bon, il connaît, les chaînes n'ont pas le même ordre qu'en France, donc des fois je lui demande Xbox, regardez Sport, il me sort euh, euh, Planète euh, nos limites, ce qui est pas plus mal. Mais euh, voilà, donc, ça marche bien, donc le guide du coup est faux euh, pour les chaînes euh, qui sont pas dans le même ordre que sur le canal SAT français, mais euh, bon, globalement, ça me permet quand même de voir le programme télé. Après, je connais, moi, mes numéros de chaîne et j'ai qu'à euh, m'y rendre tranquillement. Mais vous voyez, là, j'ai fait tout à la manette et à la voix sans toucher à la télécommande de ma box et ça fonctionne impeccable. La, la télé, au départ, elle avait euh, quelques petits lags. Il y avait un, une désynchronisation labiale. Euh, ça a été réglé depuis, euh, depuis une mise à jour euh, l'été dernier. Donc, c'est de, devenu vraiment confortable d'avoir la télévision... Euh, et donc personnellement, je m'en sers, euh, comme Microsoft peut-être euh, espérer que les gens s'en servent. Donc vraiment, euh, euh, la Xbox est tout le temps allumée, j'y regarde la télé, mes applications euh, Canal+, j'ai les émissions en replay, j'ai mes jeux. Euh, bon, j'achète je, encore mes jeux principalement sur disque pour pouvoir les revendre, mais euh, certains jeux comme Killer Instinct dématérialisés ou l'année dernière FIFA qui était vendu avec, je bascule de l'un à l'autre euh, vraiment... Euh, tu es, sur, tu es sur Killer Instinct, tu joues, tu dis Xbox, allez à FIFA 14, bim, il y va directement. Un des défauts de la machine, c'est les paramètres que je trouve euh, très light par rapport à la PS4 où les menus sont quand même très complets. Là, il y a certaines, des fois certaines choses pour les retrouver, euh, euh, ce n'est pas forcément didactique et euh, certaines options, elles sont euh, bien planquées, voire inexistantes. Mais on peut quand même saluer Microsoft pour proposer tous les mois des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Ils sont très à l'écoute de la communauté et. Euh euh, mettent, euh, ils ont une équipe de bêta testeurs qui testent toutes les fonctionnalités avant leur lancement ce qui fait que j'ai jamais eu de problème de, de, de bug ou comme on a pu voir sur PS4 une, une mise à jour de la mise à jour pour qu'elle fonctionne correctement là où le bas blesse à mon sens c'est euh, au point de vue des, euh, des enregistrements de, de vidéos de la console qui, euh, qui pour moi est largement mais largement inférieure à la PS4 euh, ça, part, ça partait d'une bonne idée mais dans les faits c'est vraiment compliqué, pour enregistrer euh, il faut dire « Xbox ancrer jeu DVR » ou avec la manette « ancré l'application jeu DVR » sur le côté, le jeu se met en pause. Là, on a le choix de terminer l'extrait de jeu ou de démarrer un nouvel extrait de jeu. » Le problème, c'est que c'est limité à maximum 5 minutes. Et que, vous allez le voir, là, j'enregistre la, euh, de, la dernière minute de jeu, mais quand je vais aller dans mes extraits de jeu, il n'y aura que 20 secondes de jeu. Donc, ça se plante souvent. Euh, ça marche quand même un petit peu mieux qu'au début. Mais vous allez le voir, Donc une fois qu'on a enregistré l'extrait de jeu, il faut ouvrir une deuxième application qui s'appelle Upload pour valider finalement euh, le jeu, surtout quand on manque de mémoire. Il faut valider l'extrait de jeu. Donc là, l'application, vous le voyez sous, sous vos yeux, elle a planté. J'essaie de la réouvrir, elle replante. Euh, troisième tentative. Donc vous voyez, euh, franchement, vous venez d'enregistrer votre extrait de jeu, ça vous, euh, euh, voilà, ça vous casse en plein élan. Hein. C'est euh, assez euh, assez dur. Donc là, il faut aller dans mes vidéos. C'est une interface qui est un peu lourdingue. Une fois qu'on dans la vidéo, voilà, j'ai mon extrait de jeu. Je vois qu'il fait 19 secondes. Allez savoir pourquoi. Là, donc du coup, si je veux le sauvegarder, je dois faire ou le sauvegarder ou passer directement par Upload Studio. Si je le sauvegarde, il est sauvegardé en local. Mais si je veux euh, le lire tranquillement sur mon ordinateur, je dois d'abord passer donc, par cette troisième application qui est Upload Studio, qui me propose trois options. Donc, euh, vous allez voir, la coupe simple, les vidéos incrustées, une vidéo avec trois vidéos, une vidéo avec cinq vidéos. Tu ne peux pas mettre deux vidéos ou 4 vidéos. Non, c'est 1, 3 ou 5. Bon, allez savoir pourquoi. Donc là, vous choisissez la dernière vidéo enregistrée. Waouh, c'est du sport. Et euh, euh, Non, je ne veux pas... Donc Vous pouvez, par contre, enregistrer un commentaire, mettre une apparence personnalisée. Alors, je vais essayer... Euh, au hasard titan de folle il n'a rien à voir avec Killer Instinct hein, mais, euh, et euh, bon, l'enregistrement de commentaires après vous de vous le faire uniquement à la voix ou la voix plus la vidéo euh, avec Kinect donc ça c'est assez bien fait mais sérieusement quand on a à côté le menu de la ps4 le bouton cher qui permet instantanément de prendre une vidéo de prendre une photo la vidéo c'est les 15 dernières minutes euh, automatiquement tu peux baisser un petit peu mais vraiment les 15 dernières minutes c'est les 15 dernières minutes de jeu c'est pas autre chose euh, et qu'on a à côté les options de partage sur clé USB, sur YouTube et qu'à côté de ça, sur euh, Xbox One, il faut passer par trois trucs attendre que ça upload et là tu peux plus jouer sur euh, OneDrive, waouh, c'est quand même le bordel, et quand, concernant l'application le share factory de Playstation 4 est tellement puissant, là pour moi Microsoft doit vraiment, vraiment rattraper son retard, et euh, c'est une des raisons pour lesquelles des fois je préfère jouer sur Playstation 4 parce que J'aime bien prendre des photos de mes jeux et des vidéos, et c'est quand même beaucoup plus ergonomique. Un petit tour sur le navigateur Internet. À la manette, c'est une plaie. Par contre, avec l'application Smart Glass qui marche très bien, c'est beaucoup plus confortable. Euh, ça peut se synchroniser, il me semble, avec euh, Internet Explorer pour les 10 personnes qui l'utilisent encore sur Terre. Euh, bon voilà, Ça a le mérite d'exister, mais euh, euh, là encore, euh, je veux. à la manette, je trouve euh, la... La PlayStation 4 plus, euh, plus pratique à pour la navigation, euh, sachant que le champion dans cette catégorie, c'est incontestablement la Wii U avec son navigateur euh, euh, à portée de, de mablette. Hein, donc, euh, donc voilà, mais bon, ça, ça c'est un site en, en parallaxe, c'est le site de mon entreprise et euh, bon, ben, ça, ça marche bien hein, du coup, euh, mais quand même un petit peu moins fluide à mon sens que sur... Euh, que sur PS4 mais bon ça a le mérite d'exister donc euh, donc voilà donc une interface qui, qui s'est améliorée avec le temps on a eu l'onglet ami qui a apparu le marché qui a été réorganisé les épingles euh, il me semble qu'on était un petit peu plus limité au lancement du jeu si je dis pas de bêtises euh, et puis euh, pas mal de petites fonctionnalités qui ont été euh, qui ont été ajoutées comme le, la connexion automatique d'un profil euh, le, le, le snap, donc euh, la possibilité d'ancrer avec un raccourci sur la manette. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Microsoft est à, est à l'écoute de, de la communauté. Maintenant, il est impératif de rattraper son retard au point de vue du partage de vidéos et de la prise de photos pendant le jeu. Alors maintenant, je vais vous laisser la parole à Roman qui, va, qui lui, n'a pas d'Xbox de, de, One. Il a une PS4, il a une Wii U. Et mais euh, je voulais avoir son avis sur la machine, un avis extérieur de quelqu'un qui... Euh, qui voit ça de loin, euh, son avis sur la console, sur ses fonctionnalités, sur les jeux sortis et les jeux à venir. Voilà, je vous laisse en compagnie de Roman, et je vous reprends tout de suite après, à tout à l'heure.
1: Eh bien, bonjour à tous, c'est Roman pour les chers players. Bonjour à tous, et surtout bonjour à Yannick, qui m'a très aimablement invité sur sa vidéo consacrée à la Xbox One, et à ses un an déjà. Donc pour, pour contextualiser, et pour situer un petit peu le, le motif de mon intervention, euh, actuellement comme, comme console next-gen j'ai une, une Wii ou une PS4, et à la génération précédente j'avais une 360 et une Wii, donc je n'avais pas du tout de, de PS3. Euh, D'ailleurs même dans, pour tout vous avouer, euh, j'ai jamais eu de, de console PlayStation jusqu'à la PS4, si ce n'est une PSP entre temps. Bon bref, et donc la génération précédente, bon, euh, globalement j'ai été très satisfait de la 360, d'autant plus que je touche du bois, j'ai jamais eu de problème, euh, de problème technique avec la machine. Euh, si ce n'est que je trouve que durant la, la fin de vie de, de la console, euh, j'ai été quand même, je commençais déjà à être moins, moins attiré par les, euh, par les jeux exclusifs de la machine. C'est vrai qu'ils en étaient déjà à sortir leur, leur troisième, je crois, Gears of War, et bon, ça commençait un petit peu à me lasser. De même que tout ce qui concerne la franchise Halo, j'ai jamais été un grand, grand fan. Bien que, bien que la, la récente vidéo de Yannick sur la, sur la compilation Halo euh, m'a paru quand même assez intéressante, mais bon, bref, j'étais pas dans cet état d'esprit-là à l'époque. Sachant qu'en parallèle, euh, je, je commençais euh, sérieusement à baver sur les jeux exclusifs de chez Sony qu'on euh, qu ne présente plus, les, les Uncharted, euh, les Grand Turismo, euh, y compris même les jeux de, de chez Quanti Dream qui, euh, malgré, euh, malgré les critiques dont ils font l'objet, ça reste des expériences de jeu qui m'auraient beaucoup attiré. Donc voilà, donc je bavais un petit peu sur les jeux PS3 et en même temps, j'étais moins attiré par les jeux 360 et puis par la suite, on connaît un petit peu la suite des événements, avec une, une présentation assez, assez chaotique de la Xbox One, une communication qui a, fait, qui a fait fuir bon nombre de joueurs, dont moi, pendant que, pendant que Sony a maîtrisé ça de, de main de maître. Ils ont été malins dans leur communication, ils ont su euh, attirer les joueurs dans leur, dans leur escarcelle, dont moi. Euh, ils ont trouvé un positionnement tarifaire très, très agressif, une communication claire précise incisive ce qui fait que euh, voilà j'étais vraiment pris dans l'engouement de la machine euh, vraiment alors que parallèlement voilà la xbox one m'avait beaucoup beaucoup rebuté euh, de par la de par la communication euh, dont microsoft a fait l'objet à son encontre et puis bon voilà depuis euh, depuis quasiment un an maintenant que les deux consoles sont sorties alors personnellement je reste toujours très très satisfait de la de la ps4 j'ai Quasiment pas de grief ou très peu de grief à lui à lui adresser, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans une prochaine vidéo consacrée à cette machine. Et c'est vrai que qu'au fil des mois, euh, Microsoft a su quand même euh, redresser la barre sur sa Xbox One. Ils ont euh, voilà, ils ont, ils ont ils ont ils ont fait pas mal de réajustements en termes de en termes de pack et de positionnement tarifaire. Euh, même si on peut quand même regretter l'abandon total de la Xbox de, la, de, la, de, de Kinect, même si ça avait un intérêt limité, quand même, ça, ça forgeait le, une image forte à la machine. Mais bref, bon quoi qu'il en soit, en termes de, terme de tarifs, maintenant les, les deux machines sont totalement équivalentes. Et il y a peu de temps de ça, au mois de septembre, est apparue euh, voilà, une, une petite bombe, euh, un obus. Je parle bien sûr de Forza Horizon 2 un jeu qui me... rien que d'en parler, j'en bave euh, d'autant plus avec la vidéo qu'a fait Yannick sur le, sur le jeu j'en ai, ai d'autant plus bavé pendant que nous euh, nous sur PS4, j'ai dû, me... dû ranger mon frein sur, euh, sur Drive Club qui lui, bah, a, connu, <rire> a connu des déboires et fait vraiment pas le poids par rapport à Forza Horizon 2 et moi qui suis très très féru de, de jeux de caisse, je reconnais que depuis la sortie de Forza Horizon 2 je, je revois encore la machine de Microsoft d'un nouvel oeil et d'un oeil assez envieux donc honnêtement euh, là si actuellement je devais choisir une des deux machines pour Noël par exemple euh, je serais bien embarrassé parce que pour moi c'est vraiment du 50-50 autant l'année dernière mon, mon choix il était, il était catégorique c'était euh, la PS4 sinon rien entre guillemets euh, là, cette année, un an plus tard, euh, si j'avais à faire un choix, euh, il ne serait pas exclu que la, que la Xbox One prenne la place de la PS4. Alors, d'autant plus que j'ai euh, rarement eu l'occasion d'essayer la machine, mais malgré tout, j'ai quand même, un petit peu pu, quand même euh, pu un petit peu l'essayer. Et je trouve, putain, la, la manette, elle est d'une ergonomie, mais, euh, mais idyllique, quoi. C'est le rêve quand on l'a en main. Euh, que ce soit le positionnement, enfin la forme générale, le positionnement des gâchettes qui sont vibrantes en plus, et ça, je trouve que c'est un gros gros plus notamment sur les jeux de caisse. Et puis surtout les, les sticks, les sticks qui m'ont l'air de, de bien bien meilleure facture que ceux de la PS4. voilà J'en ai, ai personnellement fait les frais avec mon stick gauche qui s'est effrité au bout, de, au bout de quelques mois. Donc, euh, et puis là sur ma nouvelle manette, je sens que le stick gauche commence de nouveau à devenir assez lisse aussi. Mais bon, bref, ça aussi, on, en, on y reviendra plus tard. Mais, mais donc, euh, voilà, je pense que Microsoft a bien, bien, bien redressé la barre. Et même, même en termes de, en termes d'OS, en termes de système d'exploitation, je, je reste assez attiré aussi par le, par le, le système Windows, quoi, tout simplement. Ayant, étant équipé d'un Windows Phone à la maison, j'aime bien, bien ce système de tuiles et tout. Mais bon, Yannick m'avait dit, dit que sur la Xbox One c'était assez, assez austère, mais je pense que ça, depuis ça a pas mal évolué. Donc euh, ben, j'ai hâte de voir ça dans, dans sa vidéo actuellement diffusée. Eh bien écoutez, voilà, c'était un petit peu en gros ce que j'avais à dire sur la Xbox One. Euh, machine qui a bien su. qui, 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 a, qui a su bien, bien redresser la barre comme il fallait. Et euh, c'est même positif pour nous joueurs parce que. Au plus, au plus la concurrence sera féroce et au plus ça sera profitable aux joueurs dans leur ensemble. Eh bien écoutez, je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt et puis restez connectés euh, auprès de nous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou bien à notre compte Twitter, à de Players. A bientôt, bisous, au revoir. Alors merci Romane
0: pour ton intervention et je la trouve vraiment très intéressante. Puisque euh, on voit vraiment que à la base la Xbox One ne t'attirait pas vraiment, mais que les, les, les jeux sortis et les efforts de Microsoft en termes de communication et euh, de peaufinage d'OS, bah, finalement euh, aujourd'hui pourrait te faire hésiter si, si l'achat devait se faire euh, pour ce Noël là. Et j'avoue que bon, bah, moi j'ai la chance de, de pouvoir posséder les deux machines, mais si aujourd'hui je devais en choisir une, bah, je serais aussi très embêté parce que même si je suis Très, euh, très attaché aux exclusivités Sony et je pense qu'ils ont une offre d'exclusivité qui, euh, qui, sur PS3, était, à mon sens, plus variée que sur euh, 360. Là, je me rends compte que, finalement, euh, sur Xbox One, euh, c'est un peu le cas inverse qui se passe avec des exclusivités euh, de qualité. On a vu, pendant que Roman parlait, euh, la bande-annonce de Forza Motorsport, euh, Forza, pardon, Forza Horizon 2 que j'ai testé euh, sur ma chaîne. Hein. Vous pouvez retrouver mon test... Euh, euh, dans, dans les vidéos de The Share Players. On a vu Sunset Overdrive, là aussi euh, que j'ai également testé, tout comme ce Halo Master Chief Collection. Donc ça, bon, ça c'est une compilation, mais une compilation d'une générosité euh, sans précédent. Donc on a des jeux très variés. Euh, je vous ai parlé des jeux de lancement, des Rising 3, Killer Instinct, Rise, euh, Forza 5, euh, plus voilà tous les jeux qui sortent cette année. Euh, donc euh, Forza Horizon 2, bah, pour moi c'est le meilleur jeu de caisse jamais sorti, c'est clair et net. Euh, là où Drive Club n'arrive pas à choisir entre l'arcade et la simulation. Bah, Force Horizon 2 vous propose les deux c'est à votre choix selon votre style de conduite, votre difficulté les curseurs, les réglages et tout ça dans un monde ouvert, super bien réalisé avec des épreuves différentes donc un amusement sans limite niveau jeu de caisse euh, pour moi, c'est vraiment la next du jeu de caisse. Sunset Overdrive, c'est un cas un peu particulier parce que euh, euh, voilà, la, la, le, le début du jeu est un peu poussif, mais dès que le jeu se lance, mais quel plaisir euh, Vraiment, un jeu coloré. Euh, on retrouve tout de suite la patte Insomniac Games. Euh, voilà, moi, pareil, une ville ouverte avec beaucoup de choses à faire, beaucoup d'humour, des armes, des upgrades, des quêtes différentes, et euh, vraiment une écriture euh, très très fine. Allo, on ne présente plus, c'est la grosse licence de Microsoft, très populaire dans les pays anglo-saxons, euh, et qui là bénéficie euh, d'une collection euh, absolument superbe pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la saga en solo et en multi, sans oublier les jeux qui arrivent. Donc on va en parler, mais il y a Allo 5, il y a Quantum Break, ça, ça va être euh, le, le plat de résistance de, de l'année prochaine selon moi, c'est l'exclusivité que j'attends le plus, euh, toutes machines confondues, bien plus qu'Uncharted 4, je suis vraiment très curieux euh, de, balancer, euh, de mettre les mains sur Quantum Break et euh, voir quels sont, euh, comment Microsoft euh, gère la synergie avec la fameuse série télé qui sort en parallèle. Est-ce que le changement de stratégie a impacté sur la qualité de cette dernière A euh, voir, en tout cas la série Halo Nightfall euh, ne m'a pas énormément convaincu bien que bon, c'est quand même bien réalisé, ça a le mérite d'être là et de proposer une expérience qui sort du carcan uniquement jeu vidéo. À côté des exclus, il y a tous les jeux qui sortent aussi sur PS4, et il y en a, il y en a eu beaucoup, quoi qu'en disent les gens, du Call of Duty, deux épisodes déjà, Battlefield, deux Assassin's Creed, donc Unity, un jeu un peu pourri, et Assassin's Creed Black Flag, un super jeu, Metal Gear Ground Zero aussi, qui est qui, qui m'a bien plu, euh, FIFA, NBA euh, 2K, Dragon Age Inquisition, euh, Far Cry, GTA, euh, voilà. On a une offre de jeux qui, euh, qui est suffisante pour assasier n'importe quel gamer, euh, donc c'est vraiment au niveau des fonctionnalités de la console et des exclusivités que ça se joue. Aujourd'hui, euh, bah, voilà, le, le seul point négatif de la Xbox One, pour moi, c'est euh, des fois une ergonomie dans les menus qui est... Euh, qui est, qui est, qui est lourdingue et qui comparé à la PlayStation 4 pour faire la même chose euh, ça met beaucoup plus de temps et notamment euh, une fonction qui est euh, très en vogue c'est le partage de vidéos ça ce qui euh, qui a qui vraiment doit être euh, doit être amélioré la manette avantage largement sur Xbox One la manette est fantastique euh, bon pour tout le reste l'OS c'est une question de goût les deux sont quand même de deux de bons os euh, très ergonomiques et, euh, et surtout euh, on suit évoluer surtout les on fonctionne par petites touches, de choses vraiment pertinentes. et donc, après, écoute de la communauté. Dans les mois à venir, euh, Halo 5 et euh, ce qu'on peut à l'écran. Ça me semble vraiment les, les, deux, euh, les deux grosses exclusivités euh, de Microsoft en attendant un uh, Gears of War et un Fable 4 éventuellement, uh, si tant est que Lionel arrive à dépoussiérer la, la formule Fable. Mais, euh, donc voilà, Halo 5 ça va être l'énorme sortie de fin d'année, mais le, le début d'année ça va être Quantum Break. Alors, Quantum Break c'est fait par Remedy, les mecs qui ont créé Max Payne et qui ont surtout fait Alan Wake, un jeu qui était vraiment sympathique, qui, à mon avis, a souffert d'un développement un peu turbulent. Mais, euh, donc, Quantum Break, euh, on voit tout de suite qu'il y a des similitudes euh, avec les deux jeux que je viens de citer, Max Payne et Alan Wake, dans peut-être l'ambiance et le style de caméra, euh, mais c'est donc, euh, c'est un TPS qui jouera sur euh, la manipulation temporelle à, à le, le héros de Quantum Break dont j'ai oublié le nom euh, peut euh, manipuler le temps ou, enfin en tout cas des brèches temporelles et euh, donc déjà graphiquement je trouve qu'il y a vraiment un cachet euh, unique on retrouve un peu le style d'Alan Wake un peu dans les éclairages et les, et les teintes mais euh, tout ça avec vraiment un côté next gen et, euh, et le héros pourra donc euh, entre deux fusillades pour, 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 à, devra résoudre des énigmes temporelles ou euh, éviter ou gérer certaines situations grâce à la manipulation du temps. Euh, franchement, j'évite de trop regarder euh, de choses sur le jeu. Euh, bon, bah, ce, euh, ce que je vous mets à l'écran, ça a été tellement diffusé qu'on ne pouvait pas passer à côté. Mais euh, c'est vrai que moins, de plus en plus, j'évite de regarder trop de choses avant de jouer au jeu parce que euh, je trouve qu'on nous spoil beaucoup trop avant de, avant de, de mettre la main euh, sur les jeux. En tout cas, ça, ça semble vraiment la grosse exclusivité de Microsoft. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que euh, la communication autour du jeu... Euh, elle semble un peu légère euh, Le jeu n'était pas présent à l'E3 Il était présent par contre à la Gamescom un peu après donc j'espère finalement que le, que, que le jeu tient toutes ses promesses et que si, euh, si on ne nous le montre pas, c'est plus pour nous garder la surprise plutôt que pour, entre guillemets, nous cacher euh, certaines choses, une, une éventuelle répétitivité des situations ou peut-être euh, une ambition revue à la baisse sur euh, tout ce qui entoure euh, le jeu et qui a été très mise en avant lors de la première euh, présentation de la machine, vraiment une synergie entre différents médias. Euh, il me semble qu'à la base euh, ce qui se passait dans la série télé devait être influencé par les décisions des joueurs. Euh, j'ai plus entendu parler de ça, j'ai peur que ça soit passé à la trappe en tout cas la Xbox One elle a de beaux jours devant elle parce que elle a, elle a un catalogue d'exclusivité bien supérieur à ceux de la PS4 en termes de la qualité ça se, ça se discute, en termes de quantité c'est indéniable, hein. donc euh, D4, euh, Killer Instinct euh, euh, Dead Rising 3 Rise, euh, deux épisodes de Forza Halo euh, 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 Sunset Overdrive donc voilà, on, on retrouve quand même euh, euh, une offre vraiment d'exclusivité variée, différente, et, euh, et qui ont pour toutes une, une qualité certaine, donc, euh, donc voilà, c'est moi mon premier bilan sur la machine au bout d'un an, j'en suis content, certaines choses m'ont énervé au début, euh, dans, dans, dans l'ergonomie, euh, de euh, la façon dont, dont, dont Kinect connectait, déconnectait les gens, euh, un peu à son bon vouloir, Genre, j'étais en train de jouer, ma copine arrivait, se posait sur le canapé, il me déconnectait, il connectait ma copine. Alors que je, moi, j'étais toujours sur le canapé. Ça, euh, ça ne le fait plus. L'entrée HDMI pour la télévision, il y avait quelques petits soucis, ça a été réglé par une mise à jour. J'avais des lags sur ma télé, ce n'est plus le cas. Euh, voilà, il y a le, le store a été réorganisé, les menus sont plus fluides, il y a moins de bugs dans l'OS. Il manque à corriger, je vous l'ai dit, le partage de vidéos. Et puis au niveau des jeux, ben, j'ai vraiment été satisfait. Tous les jeux Microsoft, à part leur, euh, enfin ça c'est tous les jeux, pas, pas que les jeux Microsoft, mais à part l'installation qui peut être très longue euh, sur la machine. Euh, bah, les jeux Microsoft, bah, ils m'ont plu, Killer Instinct Rise, euh, les deux Forza Sunset Overdrive, Halo bah, je trouve que ce sont tous des bons jeux des jeux euh... Qui ont, qui ont beaucoup de qualité. Vous pouvez retrouver mes tests, d'ailleurs, dans la chaîne. J'ai testé euh, Sunset Overdrive, Forza Horizon 2 et Halo Master Chief Collection. Euh, J'essaierai peut-être de vous proposer un test de Rise euh, dans quelques mois, une fois la folie des fêtes passée. Mais euh, voilà, pour moi, c'est une Microsoft à a re relevé la, la barre comme il faut. Il a su être à l'écoute des joueurs. Je regrette peut-être que toutes les promesses euh, de départ aient été abandonnées euh, au profit uniquement du jeu. Je pense qu'il y avait peut-être... Euh, euh, je pense que si les joueurs avaient -être, euh, ou que si Microsoft n'avait pas cédé en face des joueurs, euh, pour certains points, on aurait pu vraiment avoir euh, une valeur ajoutée sur le long terme. On, on verra comment, comment ça se passe. En tout cas, c'est une super console de jeu avec une super manette, une super offre euh, et surtout des promesses, euh, des promesses intéressantes pour l'avenir avec... L'année prochaine, deux énormes exclusivités, Halo 5 et Quantum Break. Des jeux indés qui arrivent, il y a Ori et de Forest et, et pas mal d'autres. Même si je ne suis pas énormément calé en jeux indés, je sais que Microsoft là aussi a revu un petit peu sa politique pour euh, séduire les indépendants. Puis donc on a toute l'offre de jeux euh, multi-support, hein, donc qui, qui, qui va être euh, très très intéressante, de Cars The Witcher 3, Metal Gear euh, Solid 5 euh, Battlefield Hardline là c'est juste pour les, les premiers mois euh, de l'année 2015 donc, euh, donc voilà la, la concurrence va être féroce avec la PS4, la PS4 n'a pas encore gagné, la Xbox One a su redresser la barre, ils ont euh, aujourd'hui, euh, je pense que les cartes ont été redistribuées, c'est du 50-50 c'est les nouveaux acheteurs bah, j'aimerais pas être à leur place, ils doivent en choisir une parce que c'est très compliqué de choisir euh, ben, je vous retrouve bientôt sur la chaîne des chers players pour un test justement pour les 1 an de la PS4 on fera aussi les 2 ans de la Wii U ainsi qu'un débat sur Assassin's Creed Unity que vaut réellement ce jeu une fois qu'on l'a terminé bon jeu à tous je vous retrouve sur les chers players et n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner bonne journée à tous Xbox,
1: cap sur l'avenir <musique>